0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Also, ich bin ein Mensch, der eigentlich einen pflegeleichten Garten braucht, der aber auch viele Eindrücke hinterlässt.
2: Ich möchte nicht so haben, wie jeder im Garten hat. Ein Dritter von Garten Gemüse, dann Rasen und dann raus. Das gefällt mir nicht. Ich wollte was Verrücktes.
1: Garten, das ist Natur, das ist, man erntet, man tut umgraben, man ist mit der Scholle verwachsen. Ne?
3: Mediterran wird immer ein Thema sein. Das ist ja auch so eine, so eine ewige Sehnsucht. Wir fahren in den Süden und wollen das am liebsten ein Stück mit nach Hause bringen.
4: Stellen Sie sich vor, Sie nennen plötzlich ein Stück Scholle Ihr eigen. Stellen Sie sich vor... Sie können einen eigenen Garten ganz neu gestalten oder Sie wollen Ihren alten Garten einmal gründlich und ganz von vorne umgestalten. Spätestens dann stellt sich die Frage, was für einen Garten will ich eigentlich? Was bin ich eigentlich für ein Gartentyp? Will ich einen Garten ganz nur zur Entspannung? Will ich mit Leidenschaft Gemüse anpflanzen? Will ich meinem Rasenroboter zuschauen und es ansonsten gern pflegeleicht haben? Eins steht fest, wenn man einen Garten gestaltet, neu gestaltet, dann legt man sich für Jahre fest, denn das macht man nicht jedes Jahr. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Fragen beantworten kann. Wie will ich den Garten denn nutzen? Welche Pflanzen mag ich? Wie viel Zeit habe ich und will ich investieren? Also, welcher Gartentyp bin ich? Im Internet, da gibt es Tests. Da kann man Fragebögen ausfüllen und man bekommt hinterher gesagt, was für ein Gartentyp man denn ist. Wir vom Gartenradio haben gleich einen Experten gefragt. Ingo Sperling, seit 20 Jahren findet er immer wieder heraus, was seine Kunden denn für Gärten wollen. Heike hat Ingo Sperling getroffen, hat mit ihm seine Gärten, seine Kunden besucht. Vorher aber hat sie ihm auch einmal so einen Test aus dem Internet vorgelegt, um herauszufinden, welcher Gartentyp er denn selbst ist.
0: Ich habe mal einen ausgedruckt mitgebracht.
3: Ich gehe gerne japanisch essen. Also wir machen den jetzt auch gleich, ja? Also ich, ich kreuz dann an, ja? Nö. Ich habe lieber saubere Hände, ja. Ich bin oft Gast auf Vernissagen. Nö. Ich sitze abends in der Cocktailbar. Auch nicht. Ich trage gern schwarz. ja.
0: Da lacht der komplett in schwarz gekleidete Gärtner mit dem schwarzen Piratentuch um den Kopf. Sieht er selber doch eher wie Typ Rocker statt Typ Gärtner aus. Aber geduldig beantwortet Ingo Sperling weiter die Fragen, ohne sich zu wundern. Eine Freiburger Gärtnerin hat den Fragebogen ins Internet gestellt. Anhand von 30 Fragen, die für den Laien nicht unbedingt was mit Garten zu tun haben, soll man herausbekommen, ob man der moderne, der romantische oder der mediterrane Gartentyp ist.
3: Ich finde einzelne Blüten dekorativ. Das ist ein klares Jein, würde ich sagen. Das kommt ganz drauf an. Das ist ja egal. Nö, bleiben wir mal bei nö. So. Ich finde Großstädte anregend. Nö, eigentlich nicht. Wundere Zengärten, ja. Bevorzuge Designermöbel, nö. Esse gern Süßes. Ja. <lacht> so, liebe das Gefühl von Erde. Ja. Sitze gern im Schatten. Nö.
0: Der Fragenkatalog aus dem Internet wird Schritt für Schritt abgearbeitet. Aber wie sieht die Gartentyp-Einschätzung in der Praxis aus? Was machen Sie denn, wenn einer kommt oder ein Paar oder eine Familie und sagt, wir hätten gern einen neuen Garten?
3: Also der Ersttermin findet sowieso generell immer vor Ort statt. So, und dann behaupte ich jetzt einfach mal, nehme ich ja schon so viel wahr, ich treffe Punkt 1 die Menschen und sehe das Objekt, worum es geht und sehe den Garten oder die Fläche, wenn noch kein Garten da ist, die zu gestalten ist. Und dann ist das eigentlich eine sehr intuitive Sache.
0: Aber die fragen Sie dann auch vorher, wollt ihr da, ähm, sollen die Kinder spielen, soll der ja, Hund nicht so viel auch. buddeln oder was Was ja, fragen ja, genau. Sie? Haben Sie so einen Katalog eine, oder gucken Menge, Sie sich...
3: Eine Menge Fragen erklären sich ja eigentlich schon, wenn man aufeinander trifft. Es ist sehr selten, dass ich es nur mit einem Menschen zu tun habe. Also meistens sind es ja wirklich Objekte, wo die Leute auch schon wohnen so und ja, wenn keine Kinder da sind, dann frage ich natürlich danach, aber viele sieht man ja auch schon. Eigentlich geht es dann eher darum, wie, groß, wie alt sind die Kinder oder ich sehe sie dann da schon rumhüpfen oder sehe einfach nee sie, sie sind schon in der Pubertät und dann kann man da ja auch schon im Grunde genommen viel daraus ableiten und viele Fragen werden dann erübrigen sich. Sobald ich in eine Wohnung komme, sehe ich ja eigentlich auch schon, wie die Leute eingerichtet sind, in welchem Stil sie sich da wohlfühlen und dann versuche ich da halt eben im Außen was Passendes zu kreieren dass ich da nach einem Schema vorgehe. Mm -mm. So.
0: Aber was wollen denn die meisten Leute? Was haben die für eine Vorstellung im Kopf, die jetzt zu Ihnen kommt?
3: Also ich sage einfach mal, ich, ich sehe das relativ schlicht, weil im Grunde genommen strebt jeder Mensch auf seine Art und Weise ja irgendwo nach Harmonie. So, und das ist es ja letzten Endes, was wir als Gestalter in dem Moment ja schaffen wollen. Ne? Also im Grunde genommen der Mensch, das Gebäude und die Außenanlage. Das ist ja meistens die Reihenfolge. So Und da versuche ich einfach immer, irgendwo ein harmonisches Konzept zu entwickeln.
0: Welches sind denn so die meisten Typen, wenn wir mal bei der Einteilung bleiben, die in ihm bisher so begegnet sind an Gärten?
3: Vor Jahren war halt eben viel dieser, dieser Landhaus- und, und Bauerngartenstil und für mich halt... Toll, wo es hinpasst, gerade jetzt hier auch im Bergischen. Äh, vieles ist bei mir in, in diesem Bereich zu unsortiert. Ich, ich ordne gern. Das ist mir zu komelig Was jetzt ein Trend ist in den letzten Jahren, sind halt diese ganzen Bauhausgeschichten. So, weil die Architektur auch sich dahingehend bei vielen Leuten, die jetzt neu bauen und wo halt eben auch der finanzielle Background stimmt, ist, ist das ein Weg so und da versuche ich dann halt eben auch wieder, weil das ist mir dann oft auch zu karg, da Möglichkeiten aufzuzeigen, auch selbst in klaren Linienführungen zu spielen mit Farben.
0: Ja, dann wollen wir doch mal gucken, wie so ein Gartentyp aussieht, den Ingo Sperling gemeinsam mit einem Gartenbesitzer entwickelt hat. Also rein in den natürlich schwarzen Pickup und dann ab zu Gartentyp Nummer 1.
3: So wo wir jetzt hinfahren, das ist auch ein äh kleiner Garten, Rheinhausgarten. die Leute erstmal eigentlich nur einen Teich haben wollen. Ja, da gab es auch nur eine Handskizze zu. Und während der Bauphase haben sie sich dann auch immer mehr in das Projekt verliebt und es ist auf jeden Fall der durchgestylteste Gartenteich, den ich bisher gebaut habe.
0: Wieso? Ich meine, wir sehen den gleich schon mal, aber kleiner Vorgeschmack.
3: Weil wirklich einfach kein Bereich auch unter Wasser ist, der nicht gestaltet ist mit äh, Natursteinen. Also haben wir sehr viel Sandstein und ein glaube ich, drin und ein bisschen Quarzgies. da äh, haben wir keinen Bereich ausgelassen. So.
0: Und Wunderbar. dann sind wir da, in einer Reihenhaussiedlung in Solingen. Freundliche Häuser, bunte Blumen in Vorgärten. Die Handbremse ist noch nicht angezogen. Da steht Gartenbesitzer Peter Grob schon vor der Tür. Und dann geht es durch den Flur in den Reihenhausgarten hinter dem Haus. Peter Grob zeigt zufrieden auf eine erstaunliche Wasserlandschaft.
1: Ja, ich fange mal so an. Wir hatten früher einen kleinen Teich, unser Häuschen und das Grundstück ist 30 Jahre alt oder jung. Und wir haben gesagt, wir werden uns verändern wollen, weil wir wollen keinen Rasen mehr haben. Und dann haben wir so entschieden: alles weg, viel Wasser. Viel grün aber auch, aber bloß kein Rasen mehr.
0: Die ganze Breite des Gartens nimmt Wasser ein. Und wer zum Gartenhäuschen am Ende des kleinen schmalen Gartens will, der muss tatsächlich über Wasser laufen, beziehungsweise über Steine, die in ca. 40 cm Abstand aus dieser Wasserlandschaft ragen. Und man sieht auch, dass in der Tiefe der Wasserlandschaft es unterschiedliche Zonen gibt. Da schimmern in Grau und Beige Steine durch das klare Wasser. Und am schmalen Ufer, da gibt es dann auch noch Gräser und Widersteine.
1: Ich habe Bilder noch oben, alte Bilder, die kann ich Ihnen zeigen. Hier war ein Loch, was ich mal gemacht hatte, nicht ganz in der Waage. Also Wasser schwappte dann irgendwann mal rüber und dann war die Wiese immer so schön versottet. Ja, so wie man das dann zur, zur Bauphase mit, mit nicht ganz so viel Geld eben dann gemacht hat. Ne? Ein bisschen Rasen, einen kleinen Weg und so ein Tümpel für Amphibien, Frösche und so weiter und so fort. Und da haben wir nur gesagt... Die Folie ist kaputt nach fast 30 Jahren. Da war ein Baum, der hier stand vom Nachbarn, da waren die, die Wurzeln mit drin. Da haben wir gesagt, das müssen wir mal was überlegen. Da haben wir gesagt, jetzt brauchen wir was ganz Herrliches. Und dann ist eigentlich diese Landschaft entstanden, die der Ingo Sperling dann mal so entwickelt hat. Und das hat sich dann während der Arbeit nochmal entwickelt, sage ich mal so. Da waren mal geplant so drei, vier Stufen. Auf einmal kam ein Anruf im Urlaub. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es vielleicht dann doch neun werden. Dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir nämlich völlig durchs Wasser. Und dann haben wir das auch so gemacht.
0: Wie nutzen Sie den Garten denn?
1: Ja, den nutzen wir am liebsten abends. Weil abends, wenn dann noch dieses Licht dazu kommt, da so im Teich ver verborgen jetzt ist, da sind so zwölf Lampen drin. Und die Fische jetzt natürlich auch. Das ist natürlich fantastisch. Also wir, wir können hier kommen, wo wir wollen. Wir freuen uns auf zu Hause. Weil das ist dann für uns der Nachurlaub, wenn wir aus dem Urlaub kommen. Wenn da unten die ganzen Lampen, ich mache jetzt zwar gleich mal die Lampen an.
0: Und dann holte ein Utensil, das in vielen Gärten immer beliebter wird, nämlich die Fernbedienung. Denn unabhängig von Romantik, von Land oder Designgärten, der Gartentyp Technik, der wird immer häufiger. Immer mehr Gärten sind verkabelt. Da werden zig Meter Stromkabel für raffinierte Lichtanlagen verlegt. Mittlerweile sogar Datenkabel, damit die Beleuchtung oder die Wasserläufe auf Knopf oder Tastendruck per Fernbedienung oder Smartphone gesteuert werden können. Acht Tasten sind auf der Fernbedienung von Peter Grob.
1: Pumpe, der Wasserfall ist die sieben. Dann geht der los und dann eben die Lampen alle. Und dann können sie eben noch, das haben wir der Elektriker nicht geschärft, dann können sie eben noch, so wie wir es haben wollen, eins und zwei, also Weglampe und Gartenhaus zusammen verbinden. Das muss er noch machen. Den unteren Teil hätte er noch nicht geschärft.
0: Aber das sieht schon wirklich auch sehr kostenintensiv aus, wenn man jetzt mal denkt, Haus, Küche, Auto, Garten, an welcher Stelle kommt denn der Garten?
1: Also an der Wertigkeit kommt er sofort hinterm Haus. Weil wir gesagt haben, Urlaub ja, gerne, aber der Garten wird oft vernachlässigt. Man hat ein Haus und dann hat man eben kein Geld mehr für den Garten. Da haben wir gesagt, wir mussten das Haus jetzt irgendwann mal von oben bis unten nach 30 Jahren so ein bisschen mal aufpeppen. Und wenn man dann die Entscheidung trifft mit über 60, wir bleiben hier, dann kann man sowas machen, weil man lebt nur einmal. Kostet natürlich auch was, aber das war uns wert. Wie viel? Also sagen wir mal so, wir liegen bei einer Summe zwischen 50.000 und
0: 60.000. Und hat sich das dann gelohnt, dass Sie den Herrn Sperling oder überhaupt sich haben beraten lassen, sich Hilfe ähm, geholt haben? Man meint ja doch immer, man kann doch eigentlich alles selber.
1: Nee, also ähm, diese Komplexheit hätten wir nie hinbekommen. Vor allen Dingen, Sie müssen sich vorstellen, er hat mal nachgerechnet, aus diesem Garten sind über so einen kleinen Weg hier rüber und wieder... Mit Dingen zurück 120 Tonnen Baumittel gelaufen. Also da war ein Projekt von sechs bis acht Wochen. Also ich sag mal so, gibt hier so Nachbarn, die sagen, hätten sie auch neu bauen können. Ja, klar hätten wir neu bauen können, aber nicht mit so einem Garten. Es gibt
0: mittlerweile viele Gartenbesitzer, die viel Geld für ihren Garten ausgeben. Das erlebt auch Ingo Sperling. Der teuerste Privatgarten, den er in den letzten 20 Jahren angelegt hat, hat immerhin 200.000 Euro gekostet. Drei Jahre hat es gedauert, bis er fertig war. Eine Ausnahme, sagt er. Auch für 5.000 Euro kann man schon viele Ideen umsetzen. Manchmal reicht sogar die Beratung für einzelne Bepflanzungen, sagt der Gärtner auch. Aber Ganz abgesehen von den Kosten, es gibt auch Gartentypen, die haben so ausgefallene Wünsche, dass auch ein Profi schon mal ins Grübeln gerät.
3: Ich hatte auch mal eine Kundin, die nichts zuließ. Wir hatten dann jahrelang eine Immobilie in Florida und die wollte ganz in einen Garten haben, der das ganze Jahr gleich aussieht. So und dementsprechend fast ausschließlich mit dem Grün, was ich totlangweilig fand. So, und das war für mich eine Aufgabenstellung und ein toller Mensch. So, und ich habe mich mit der Frau gekebelt und wir sind von einer Baumschule in die andere und ich habe wirklich so viel nochmal gelernt, weil die einfach von ihrer Vorstellung nicht losließ. So, und ich wirklich gezwungen war, mich nochmal in einem Bereich auseinander, ein Dingen auseinanderzusetzen, in der Tiefe so, wo ich der im Nachhinein echt dankbar bin. Zu dem Zeitpunkt fand ich das anstrengend teilweise, weiß die gute Frau auch. Aber wie gesagt, tolle Begegnung, schätzt die Frau heute noch sehr und ist ein cooler Garten geworden.
0: Was kam denn dann rein in den Garten?
3: <lacht> das <ist> jetzt gemein. <lacht> ähm, ja, ohne da zu weit ausholen zu wollen, wir haben einen guten Mix über verschiedene Formgehölze, sind eine ganze Menge zum Tragen gekommen, wo ich Bilder mit arrangiert habe, die sich im gewissen Rahmen, sie hat sogar Altärchen genannt, also, die sich wiederholt haben, Es ist immer wieder eine Symmetrie gefunden, dann äh, sehr viel mit Farben gespielt. So, es gibt äh, immer Grüne, von Blaugrün bis helles Grün, gelbliches Grün und so weiter und so fort. Ja. Also, ähm, damit viel gespielt, mit unterschiedlichen Wuchsformen, Wuchshöhen, Unterpflanzungen, immer Grün. Genau, Efeu mag sie auch nicht. So, das waren so ganz viele Sachen, ja, wo man wirklich gucken musste, wie kriegt man da jetzt wirklich ein abwechslungsreiches Bild rein, ja, ohne einfach nur ein paar Rodos zu setzen, die dann halt im Frühjahr mal blühen und so.
1: Das war schon, war schon echt nicht schlecht.
0: Von Gartentyp, ganz Jahresgrün, zurück zu Peter Grob und zu seinem Rheinhaus-Wassergarten.
1: Also hier haben sie keine Lust, ob in der Woche oder am Wochenende im Sommer ins Bett zu gehen, weil da können sie durchhalten bis morgens um vier.
0: Also es ist mehr im Garten zum Gucken, die Stimmung, zur Ruhe zu kommen.
1: Genau, hier können sie wirklich abschalten. Man hat nichts zu tun. Mal ab und zu fegen. Ich fege momentan mehr für die Vögel da, was die so essen. Und auf die Erde schmeißen, als, als was wir da zu tun haben. Da ist nichts zu tun. Ab und zu müssen sie mal irgendwo ein bisschen Unkraut ziehen. Und dann ist man durch.
0: Eigentlich geht es ja um die Frage, was für ein Gartentyp bin ich und wie man mhm. Menschen berät und so. Wie würden Sie sich selber beschreiben, was für ein Gartentyp sind Sie?
1: Also ich bin ein Mensch, der eigentlich einen pflegeleichten Garten braucht, der aber auch viele Eindrücke hinterlässt. So wie jetzt mit den Vögeln, mit den Fischen, mit dem Wasser. Wasser ist einfach lebendig. Ne? Libellen schwören da rum, dann kommt wieder mal ein Schmetterling, der sich irgendwo um drauf setzt. Also das ist einfach, ich finde im Garten Ruhe. Die habe ich früher nicht so gefunden, aber die finde ich jetzt. Und so, morgens ruhig schon, der erste Blick in den Garten, ist alles soweit okay. Das ist einfach schon einfach ein tolles Gefühl.
0: Und ich sag mal, die Gartentyp-Beratung, mhm. was hat die gebracht eigentlich? Weil wie hat das Ihren Typ erweitert, um mal im Bild zu bleiben?
1: Ja, einfach so eine Oase zu finden, wo eben auch Ruhe herrscht. Ne? Und ich sage mal, das Schöne ist ja, wenn jetzt die Nachbarn Besucher haben, Reihenhausbebauung, dann mache ich den Wasserfall an. Dann habe ich Ruhe. Ich finde das schon schlimm, wenn man dann, das sind zwei promovierte Ärzte, interessiert mich nicht deren, deren Entschuldigung, ich sage jetzt mal, geschwätzt von irgendwelchen OPs mit dem Nächsten dann. Und das finde ich dann auch eigentlich gar nicht so toll, wenn ich dann da vielleicht zuhöre. Dann machen wir auch so, an, ist gut. Dann mit
0: Modern könnte man am ehesten den Gartentyp von Peter Grob beschreiben. Und der wird immer häufiger. Ein anderer Gartentyp war und ist ein Klassiker und hat sich bis heute gehalten.
3: Mediterran wird immer ein Thema sein. Das ist ja auch so eine, so eine ewige Sehnsucht. Wir fahren in den Süden und wollen das am liebsten ein Stück mit nach Hause bringen. So. Und äh, das finde ich für mich persönlich als Aufgabenstellung wieder cool. Einen Flair zu schaffen, die an unseren Breitengraden, äh, ja, ich es ja nicht hundertprozentig hin, weil viele Pflanzen einfach dementsprechend hier nicht wachsen. So, aber dieses Flair hier zu, zu übertragen, das mache ich sehr gerne.
0: Und wenn jetzt einmal klar ist, ich möchte jetzt vielleicht eine Mischform haben, einen romantischen Garten, der ein bisschen mediterran ist oder so, kriegt man dann jeden <lacht> Typ hin oder nicht?
3: Diese, diese Mischrichtung, da ist für mich eigentlich ein schönes Beispiel. Da habe ich für jemanden einen Garten gebaut, wo die Aufgabenstellung war, ich möchte einen japanisch-bergischen Garten. Da habe ich mich auch erstmal totgelacht. So, das war total cool und das hat auch wirklich Spaß gemacht und das Endergebnis, glaube ich, ist auch echt ein gutes geworden.
0: Also nochmal rein in den Pickup und hin zum japanisch-bergischen Garten
3: der japanisch-bergische Garten. Das war die Aufgabenstellung des Kunden. Das war der Wunsch. wollte was haben, weil er auch schon ziemlich viel in der Welt rumgekommen ist und ihm japanische Gärten besonders gefallen. Und er aber jetzt keine japanische Anlage im bergischen Land haben wollte, sondern irgendwas, was sich halbwegs stimmig aus beiden Stilrichtungen hier einfügt.
0: Der Vorgarten erinnert tatsächlich in seiner Kombination aus Stein und geschnittenen Einzelhölzern in seiner Ruhe und Harmonie an einen japanischen Teehausgarten. Da die Ecke sieht zum Beispiel ziemlich japanisch-bergisch aus. Was ist das?
3: Das ist eine Eibe in einer Bonsai-Form. So, Taxus Bacata, das ist eine herkömmliche Eibe, die in unserer Region gut wächst.
0: Also da ist die, die Pflanze ist bergisch und die Form ist japanisch.
3: <lacht> nee, ich wird jetzt, nee, Eiben gibt es genauso auch in Japan. Ne? So, und es ist ja auch hier mittlerweile ein Trend, Bonsai-Formen in Gärten einzubringen, auch Großbonsais. So, und da gibt es auch schon ganz tolle Baumschulen, die das in Deutschland können. Ähm, muss man sich bei so einer Form immer vorstellen. Also bei der Pflanze würde ich jetzt mal sagen, wird jetzt ungefähr. So alt ist er noch nicht, aber so 20, 25 Jahre wird die auf dem Buckel haben. Ja. So, und die steht jetzt hier, ich glaube zwei Jahre haben wir den Teil gemacht und den Teil vor vier Jahren oder fünf Jahren. So, na, ist das.
0: Auch hinter der eleganten Villa gibt es nochmal einen Riesengarten. Der sieht nicht japanisch-bergisch, der sieht eher gut bürgerlich aus. In der Mitte gibt es einen breiten Rasenstreifen, rechts und links hohe Bäume. Vier Mitarbeiter von Ingo Sperling sind gerade mit Schneiden und Hacken beschäftigt. Weiß man denn schon, wie es hier wird?
3: Hm, ich ja, der Kunde noch nicht. <lacht> Wenn er mich zulässt, dann weiß ich, wie es wird. Ja. Nämlich? Das heißt, hm. Naja, ich möchte im Grunde genommen den Verlauf der... Der Einfassung ist gar nicht so viel Aufwand versetzen, und um eine vernünftige Vor- und Unterpflanzung machen, zu machen. Also es kommen ein paar Pflanzen, von denen würde ich mich hier drin trennen, weil ich es sehr kürmelig finde.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei den Gartentypen bleiben, bei was für einem Gartentyp sind wir hier?
3: Ach du lieber oh Gott. <lacht> das ist wieder super. Ich bin da überhaupt kein. Also vom Ding es ist es ja ein Landhaus, ne? aber es ist kein Landhausstil. <lacht> so. Die könnte ich mich jetzt vom, vom Prinzip her überhaupt nicht festlegen. Nee, also da würde ich auch sagen, das ist irgendwie ja äh, wirklich echt ein Mix. So, das ist keine klare Stilrichtung, die wir hier in irgendeiner Art und Weise einhalten. Gar nicht. Deswegen.
0: Womit wir wohl bei dem meistverbreiteten Gartentyp dem mix wären. Ein bisschen Rasen, ein paar Stauden, die eine Ecke kraut und drüben, die andere mit Konzept. Ein Garten ganz aus einem Guss ist Garten Nummer 3, bei dem Gärtner Sperling Typberater war. Der komplett neu gestaltete Garten von Ehepaar Schmidt. Wer ist denn hier bei Ihnen beiden der Gartenmensch? Ja, er. <lacht> Aber wer hatte die Idee, wir brauchen einen neuen Garten?
2: Wir beide gemeinschaftlich, weil das Grundstück äh, so verwildert war, dass da also sich nichts anderes machen ließ, außer völliger Kaischlag.
0: Was war denn hier vorher?
2: Das übliche viel Wiese, ein paar alte Bäume, die auch nicht besonders schön waren, also so irgendwelche Obstgehölze. und Da ja, gab es auch vorher einen kleinen Teich, der war aber auch nicht schön und ja, war alles recht recht verwildert. Und dann haben Sie zu dem Herrn Sperling gesagt, wir wollen was? Ich bin gar nicht mal so sehr sicher, ob wir irgendwas gesagt haben. <lacht> Nein, also wir haben, wir haben dann irgendwann Kontakt zu ihm aufgenommen. Und dann hatten wir uns getroffen und äh, er kam dann hier hin und schaute sich das an und die Augen leuchteten dann schon und äh, haben gesagt, also wir wollen auf jeden Fall was mit ein bisschen, ein bisschen Wasser, weil wir eine Schildkröte hatten zu der damaligen Zeit und gesagt haben, die muss dann irgendwie in diesen Teich rein. Wohnt, ja. wohnt die noch hier irgendwo? Die Schildkröte ist leider mittlerweile verstorben, wir haben aber drei neue. <lacht> ja, und dann ist das einfach so entstanden. Er hatte dann gesagt, was äh, haltet ihr denn von dem Schwimmteich? Da wollten wir erst nicht so richtig ran. Und dann hat er uns einen anderen gezeigt. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und viele Sachen sind also erst während, während der Bauphase entstanden, wo wir gesagt haben, da wollen wir noch dieses haben. So.
0: Also Teich stand fest?
2: Teich stand fest. Und Schwimmen stand auch fest? Und Schwimmen stand auch fest. Es stand fest, dass es keinen kein Rasen geben sollte. Das war von unserer Seite aus wichtig, weil wir nicht so die Rasenmähe-Freunde sind. Und es sollte also relativ viel Gehölz hin, was wenig pflegebedürftig ist. Also keine, keine Blumenstauen, die man dauernd schneiden muss oder sowas.
0: Also Sie sind beide nicht so die leidenschaftlichen Gärtner?
2: Nee, nicht wirklich. Und auch ansonsten viel unterwegs, sodass man also auch nicht so wahnsinnig viel Zeit mit der Pflege verbringt. Die typische Gartenhandschrift von Gärtner Sperling ist deutlich zu sehen. Klare Strukturen,
0: Ruhe, Ordnung, Harmonie und auch hier wieder Wasser. Der rechteckige Schwimmteich mit der geschwungenen Niedrigwasserzone ist der Hingucker im Garten. Der ist jetzt wie lang?
2: Der ist acht Meter lang und drei Meter fünfzig breit, also zumindest das Schwimmbecken. Und da schwimmen Sie mit den Fischen, sehe ich da gerade Da schwimmen wir mit den Fischen, ja. Nur leider werden die Fische immer mehr, aber da müssen wir halt mal sehen, wie wir das irgendwie wieder in den Griff kriegen. Was ist da der Große da unten drin? Der Große ist da, ist da hinten noch einer, den kann man relativ gut sehen. Das sind Störe. Ach, das habe ich ja noch nie gesehen, in so einem Teich Störe? Doch, das ist durchaus, äh, durchaus üblich, weil es ein, ein recht angenehmer Fisch ist. Die halten sich also fast nur an, am Boden auf. Also die kommen so gut wie nie hoch. Und insofern äh, stören die da unten überhaupt nicht. Der Einzige, Störe. Die Störe stören nicht. Der Nachteil ist halt, eben Fische machen immer viel Dreck. Darum sieht es auch nie so hundertprozentig sauber aus, aber uns stört das nicht so wirklich. Äh. Gartentyp modern mit Wasserlandschaft könnte man hier sagen. Aber ob modern,
0: bergisch, japanisch oder Landhaus, ganz unabhängig vom Typ, geht es beim Garten doch eigentlich immer um dasselbe, meint
3: der Profi. Letzten Endes, in einem richtig coolen Garten ist das genau das Zusammenspiel aus allem. Das ist also wirklich die bautechnische Komponente. Ja, also das Rationale, wie komme ich von A nach B, wie viel Fläche brauche ich zum Sitzen, dass das ineinander fließt mit der Gestaltung. So, dass man da wirklich versucht, ein Konzept zu erlangen, dass man auch guckt, welche Farben passen zu den Menschen, welche Farbwünsche hat er. So Und dass ein, ein guter Garten sieht, egal zu welcher Jahreszeit, hat er immer seinen Reiz. Da gehört halt eben schon eine ganze Menge Background-Wissen zu, um, um so ein Bild zu kreieren, was jetzt nicht nur einfach mal im Frühjahr ein toller Garten, weil tausend Frühblüher gerade da sind, sondern dass man auch im Herbst darauf achtet im Zusammenspiel zwischen Laubgehölzen und Immergrünen. Und bei den Immergrünen gibt es auch noch eine ganze Menge schöner Sachen, die halt Laub haben und nicht nur Nadeln sind. Ja, dass man auch dieses oft gehörte Argument, dann äh, Immergrüne sehen nach Friedhof aus, nö. <lacht> sehen sie überhaupt nicht. Also ich sag mal, Die Pflanzen waren vor den Friedhöfen da. Deswegen finde ich, es ne, liegt einfach nur daran, wie arrangiere ich was.
0: Ja, ja, aber genau das, wie soll mein Garten aussehen von Frühling bis Winter, ist eine Aufgabe, die nicht jeder so leicht alleine hinkriegt und nicht jeder kann sich Typberatung vom Gärtner leisten. Aber da war doch noch was, genau, der Test aus dem Internet. Welcher Gartentyp bin ich? Der könnte ja helfen, schon mal die richtige Richtung in der Planung einzuschlagen, den eigenen Gartentyp zu erkennen. Wenn er was taugt, der Test. Und deshalb beantwortet Gartentypberater Sperling geduldig die restlichen Fragen. Auf die nächste Frage freue ich mich.
3: <lacht> Trage, romantische Kleidung, ich glaube, das trifft es nicht so ganz. Mag bunte Wiesensträuße. Nö. Ne. Liebe Orangenbäume. Mache gerne im Süden Urlaub. Das kann auch mit Ja beantworten Sitze gerne im Straßencafé, das finde ich gut, wenn ich die Zeit dafür habe. Da finde ich das sehr gut.
0: So, und jetzt müssen wir glaube ich nur jeweils zusammenzählen. Ach,
3: das war schon. Ja. Kommt kein neuer Bogen. So, also. Ist das irgendwie dann jetzt nach Gruppen oder einfach Gesamtpunkt? 1 und 3 Typ A, viermal. Typ B haben wir 3, Typ C dementsprechend vier. Und jetzt? Und dann haben wir
0: einen Mischtyp. Also A wäre der moderne Garten. Ja. Starke Kontraste und Klarheit. Und C wäre der mediterrane Garten. Bunte Kacheln und warme Farbtöne.
3: Und dann ist das gar nicht so schlecht, weil das ist eigentlich im Grunde genommen mein Hauptbereich. Was ist in die Mitte? Romantischer Landhausstil. Ja, stimmt. Da fühle ich mich nicht so wohl.
0: Ach, dann ist er gar nicht so dumm jetzt. So, nee, oder?
3: Ja, jetzt bin ich eigentlich verdattert. Also auf mich würde ich jetzt sagen, so, wo ich mich am Wohlsten fühle von meinen Gestaltungen. Äh, ja, ist ist okay.
0: Und was halten Sie sonst vielleicht für den ersten Eindruck so von Tests, die man im Internet machen kann? Da ist ja meistens romantisch, ästhetisch, Design, irgendwie also, so die Kategorien.
3: Ich habe das ja jetzt, einen habe ich gemacht. Mehrere habe ich mir angeguckt, aber ich fand den jetzt wirklich hier von den äh, Gärtnern von Eden. Den fand ich gar nicht so schlecht.
4: Welcher Gartentyp bin ich? Das Thema dieser Sendung im Gartenradio. Heike war mit dem Gartengestalter und Gartentypberater Ingo Sperling unterwegs. Wir haben im Internet auf unserer Seite gartenradio.fm einige Links zusammengestellt. Da können Sie dann selber mal einen Test ausfüllen, um herauszufinden, welcher Gartentyp Sie denn sind. Wir haben natürlich auch den Kontakt zu Ingo Sperling ins Internet gestellt, wenn Sie ihn denn mal buchen wollen. Das war es für dieses Mal vom Gartenradio. Zum Schluss, wie immer, ein kleines Hörbonbon aus dem Garten.
0: Gartenradio Gezwitscher
2: Das war die Amsel. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. In Juli sind vor allen Hortensien und Rosen ein großes Thema. Hortensien, weil sie jetzt erblühen und wunderbar schön sich ausbreiten. Wir brauchen extrem viel Wasser. Man sollte darauf achten, dass das Gefäß groß genug ist und eventuell auch ein Untersatz vorhanden ist. Denn Hydrogea heißt ja schon botanisch die Wasserliebende. Deshalb braucht sie auch sehr viel, gerade an sonnigen Tagen. Bei den Rosen ist es jetzt eher an der Zeit, dass man guckt, verblühtes auszubrechen, auszuschneiden, damit sie weiter am Blühen gehalten wird. Sonst kostet es zu viel Kraft. Und gleichzeitig muss man ein Augenmerk darauf haben, dass Krankheiten sich nicht ausbreiten wie Blattkrankheiten oder Blattläuse.